0: En este episodio hablaremos acerca de los orígenes de la filosofía, su significado etimológico y su relación con el concepto como una forma de pensamiento activo que consiste en un pensar, un dialogar con uno mismo que permite por una parte evidenciar las imágenes falsas del mundo y hacerse los problemas concretos adecuados y relacionados con la vida concreta del ser humano en su búsqueda de libertad y felicidad. Hablar acerca de qué es la filosofía es un tema particularmente importante por una parte, y complejo por aparentemente simple. Su apariencia de simplicidad se debe a que parecería una obviedad preguntar acerca de qué es la filosofía, puesto que hay tantos libros, tantos filósofos, y en cierto modo la filosofía tiene un prestigio eh, como parte del sentido común o incluso como parte de un saber ya más consolidado ¿no? por parte de cualquier profesional mínimamente educado reconoce la importancia de la filosofía y desde el sentido común se cree que está claro entender qué es la filosofía, puesto que hay tanto trabajo al respecto sin embargo, esto es solamente aparente, como decíamos puesto que preguntarse qué es la filosofía es más raro que pensar que la filosofía ya es algo dado, claro y desarrollado. ¿Quiénes se preguntan qué es la filosofía? Básicamente, si reparamos un poco, pues nos damos cuenta que la pregunta no figura de una manera protagonista en los textos de filosofía. No es algo que los filósofos anden preguntando, más bien lo dan por hecho. Se ponen a filosofar y se preocupan por sus problemas y temáticas, o desarrollar algunos de sus temas, pero... No se no repara, no es algo común que un filósofo repare en qué es la filosofía al hacer su trabajo. Bueno, pensando en los filósofos de la actualidad o la forma en que se hace la filosofía, más bien se dedican a abordar algún filósofo o algún tema que sea de su interés, pero la pregunta por qué es la filosofía no es algo que sea común o siquiera como una exigencia metodológica cuando quizá podría hacerlo eh, en ese sentido, habría que plantearnos, ¿no? que preguntarse qué es la filosofía. La pregunta por la filosofía es una pregunta excepcional, y por excepcional, eh, difícil, complicada. ¿no? Eh, solamente algunos filósofos, y eso hasta el final de, de su obra, se han preguntado, ¿no? o le han dedicado un apartado, a alguno de sus textos, para preguntarse acerca de qué es la filosofía. Pero... Pues es más bien algo a lo que se dedica, ¿no? Que algo que pregunten o que cuestionen. Un espacio clásico donde la pregunta parecería que tendría un lugar es en las escuelas donde se enseña filosofía, en los primeros cursos de las licenciaturas y quizá en la preparatoria también, pero de una manera más bien formal, ¿no? No es que realmente exista una preocupación por responderse, ¿no? La pregunta escolar por qué es la filosofía más bien estaría en las licenciaturas al inicio de, de la formación filosófica de los estudiantes. Y como decíamos hace un momento, no es que abunden los textos al respecto, entonces los profesores más bien tratan de hacer una disertación o recuperar algunos textos de los pocos que hay donde se plantee esta cuestión. ¿no? Y entonces la respuesta, más que ser una respuesta pensada, mesurada... Reflexiva y documentada es una respuesta escolar, termina siendo también una respuesta escolar, ¿no? Y entonces la filosofía es este amor por la filosofía, es la definición clásica, ¿no? Eh, remitida a la, al origen etimológico de la palabra filosofía. Filos, que viene de filia y que se interpreta como amor, tiene que ver con una especie de amor filial. La filia se refiere a la, a la sangre ¿no? y a una especie de amor por aquellos que son en nuestros familiares, una especie de amor hacia un hermano. ¿no? La filia se refiere a este amor que casi naturalmente se podría decir que se siente. ¿no? Un amor filial es una especie de amor casi natural ¿no? que surge en las personas. ¿no? Y Sofía se remite a la sabiduría, el sofos que antes del filósofo en la cultura griega eh, se remitía a aquel que sabe, al sabio, aquel que tiene las respuestas y, con, y conoce ¿no? el porqué de las cosas. Entonces, a partir de esta etimología, la filosofía se convierte en el amor a la sabiduría y en ese sentido también es clásica la definición que nos dice distinguiendo entre el sabio y el filósofo. El sabio sería aquel que sabe, que tiene las respuestas, mientras que el filósofo es aquel que sin tener las respuestas, ama las, las respuestas. Tiene una relación de filia con las preguntas y con las respuestas. Ama saber, ama buscar, ama interrogar. Esta sería la definición escolar de la filosofía, que como decíamos hace un momento, por escolar... Tiene, tiene valor y tiene utilidad y funciona no y por supuesto que nos dice mucho respecto a la filosofía sin embargo deja de lado mucho más no eh, si bien se refiere a una práctica tradicional griega donde se ubica el origen de la filosofía deja de lado y es que cómo hacerlo no deja de lado todo aquello en lo cual en lo particular y en lo general se va a hablar de filosofía, no? la filosofía más allá únicamente de su origen implica tratar de entender la práctica filosófica en concreto, ¿no? es decir, no conformarnos o quedarnos únicamente con, con el origen ¿no? epistemológico, ¿no? sino tratar de ir un poco más allá. Y esto además se nos presenta como una exigencia eh, de, de rigor, ¿no? eh, porque si bien eh, la cultura griega tiene una importancia clave o fundamental, eh, no deja de, por lo menos la imagen que tenemos de ella, no deja de tener ciertos vicios y problemas que es importante plantear, ¿no?, y que se relacionan con la definición de la filosofía. Eh, tradicionalmente, así como se define etimológicamente la filosofía, se habla del origen de la filosofía en Grecia, ¿no?, si el significado de la palabra filosofía es griego, es porque se supone que la filosofía nace en Grecia, ¿no? Y esto es algo polémico, problemático, pero al mismo tiempo enriquecedor, ¿no? Eh, hacernos este planteamiento y esta pregunta, este interrogante acerca del origen de la filosofía, tratando de rastrear qué es la filosofía, nos permite hacer un primer eh, planteamiento problemático en relación con su origen, ¿no? Eh, la filosofía si bien tiene una tradición que la ubica en Grecia como su origen y son valiosísimos e interesantísimos, eh, muy profundos y ricos los textos filosóficos griegos eh, y que con justa razón se pueden pensar como el origen filosófico de la tradición occidental europea de, de la filosofía la filosofía no se reduciría únicamente a los griegos y sería un, un acto de ingenuidad e injusticia pensarlo, pensar la filosofía únicamente en Grecia, no. Eh, debido a que incluso algunos filósofos griegos de los más notables reconocen el origen de la filosofía anterior a Grecia, ¿no? como Aristóteles, por ejemplo, o Platón, eh, que remiten a Egipto, a la sabiduría egipcia, ¿no? y Egipto a su vez se nutrió conoció los saberes de otros pueblos no entonces eh, hablar acerca del origen griego de la filosofía es un tema importante en su definición no puesto que no es neutral únicamente decir que la filosofía nace en Grecia no este origen tiene consecuencias podríamos decir Políticas, ¿no? eh, podría sonar raro hablar de política en este ámbito, dimensión, pero es, es real y se trata de una política, incluso podríamos de, de llamar racista o genófoba, porque eh, esta idea de que la filosofía nace en Grecia es propia de una posición fundamentalista y en cierta forma de un orgullo regional, nacional, ¿no? Esta idea sobre todo es construida, defendida y legada a partir del de romanticismo alemán Que identifica a Grecia y a Roma, particularmente a Grecia Como el origen del pueblo germano, del pueblo alemán Entonces estos románticos tratando de buscar un asidero, un fundamento Para, para un pueblo que no existe porque en realidad Alemania Durante la edad media no existía, existían una multitud de principados y de feudos que luchaban entre sí, que no se reconocían como parte de lo mismo, ¿no? su diferencia o reivindicar su diferencia les permitía pelear por el poder y por someter a los otros. Entonces, algunos eh, escritores y filósofos plantean el origen de un supuesto pueblo alemán una nación alemana en el pueblo griego. Se identificarían como los herederos de Grecia lo cual también no tiene fundamento histórico los pueblos germanos son pueblos indoeuropeos que podríamos ubicarlos en su origen alrededor de el siglo que será tercero quinto después de cristo no sus primeros eh, antecedentes ¿no? cuando la lucha y la caída del imperio romano eh, oriental eh, estos pueblos eh, se presentan como pequeñas tribus no que incluso luchan eh, contra los cimientos de su supuesta la supuesta cultura alemana ¿no? que es el imperio romano, heredero forzado de, de, de la cultura griega no que invaden Grecia y recuperan o retoman eh, lo que quedó del pueblo griego ¿no? entonces hablar de... Eh, Grecia como el origen de, del pueblo alemán es una mentira, es una falacia, es un relato mítico que los románticos crean tratando de buscar un origen, ¿no? eh, un fundamento en un momento complicado, no porque cuando hacen esto estamos pensando en el siglo XVII, XVIII eh, además de estar en la pugna por, por la fundación de los Estados-Nación, se está en una crisis de identidad también y de mundo ¿no? el, medio, el mundo medieval está cayendo a pedazos a partir de los descubrimientos científicos y el avance de las formas políticas, entonces los pueblos o las comunidades buscan hacerse un lugar en este nuevo racomodo del mundo y los románticos una forma que tienen de hacerlo es reivindicarse como herederos de la cultura griega lo cual es una mentira, no es, no es cierto ¿no? y llega a accesos tan terribles como el nacionalsocialismo ¿no? que en parte se funda en esta mentira, ¿no? reivindicándose como herederos de Roma y de Grecia lo cual históricamente es una falsedad, es una mentira, ¿no? y en términos culturales pues también una ficción, ¿no? que es importante señalar y entender, puesto que nos permite responder de una manera más plena acerca de qué es la filosofía y el origen de la filosofía, ya que si la filosofía no se inicia en Grecia y no tiene directamente relación con una supuesta herencia para los alemanes y para Europa... <coughs> Esto permite entender los orígenes de la filosofía de una manera más amplia y por lo, y por lo tanto más rica. ¿no? Eh, permite entender eh, la filosofía en relación a otros pueblos y otras civilizaciones, como por ejemplo las orientales, las, las semitas, ¿no? los pueblos árabes, judíos, tienen una gran importancia en relación con el pensamiento filosófico. ...y incluso se convierten en la segunda fuente del pensamiento occidental... ...en Europa, aunque les pese y no les guste... Eh, ...la cultura es un desarrollo y una aportación en gran parte judía... ...la reflexión del pensamiento judío permite muchos desarrollos... Eh, ...para la ciencia y para la filosofía... ...ahí está Einstein, de Marx, Freud... Maimónides, un sinnúmero de personajes fundamentales para el pensamiento y la cultura europea y occidental. ¿no? Entonces, reconocer que la filosofía no se reduce a Grecia permite entender eh, cómo funciona. ¿Cómo ha funcionado y en qué consiste el pensamiento filosófico? ¿no? Entonces, una de las fuentes importantes, además de Grecia, es el pensamiento semita, por un lado, ¿no? el, las, las civilizaciones orientales también, ¿no? el desarrollo que tuvo en la Edad Media, por ejemplo, en el Medio Árabe es fundamental. Las primeras bibliotecas y universidades eh, en Europa se desarrollaron en... Las provincias dominadas por los árabes en España, ¿no? en Córdoba, eh, son impresionantes la cantidad de volúmenes que existían en esas bibliotecas, eh, que estamos hablando de decenas de miles, casi centenas de miles, mientras las Cortes Europeas tenían alrededor de mil ejemplares, por ejemplo, ¿no? y las universidades que existen en Córdoba, por ejemplo, eh, se remiten al siglo XIII, por ejemplo, XIV, ¿no? mientras... Eh, en las cortes europeas la filosofía apenas si se hacía por algunos monjes o teóricos o filósofos que excepcional de una manera excepcional trabajaban en la corte entonces eh, plantearnos eh, el origen de la filosofía como una situación que implica a más pueblos y temporalidades que solamente la griega nos permite enriquecer el panorama de lo que ha sido la filosofía en concreto, en la práctica. Y por otra parte, enriquecer también nuestra pregunta acerca de qué es la filosofía y tratar de remitirnos a un significado que vaya más allá de su etimología griega, que como decíamos, por supuesto que es importante, pero no se reduce únicamente a ello. Escolarmente, por supuesto que puede servir, ¿no? pero para tratar de acercarnos a la filosofía como fenómeno y como práctica, podría ayudarnos además saber un poco más acerca de estos otros orígenes y prácticas de la filosofía. Entonces, ya que hemos definido etimológicamente el origen griego de la palabra filosofía y hemos planteado la problemática acerca de su origen en relación a otros pueblos y civilizaciones diferentes a la occidental, que de una manera infundada se re, reivindica como hereditar, heredera de, de la cultura griega y romana, es importante ahora tratar de pensar, y por lo menos un poco acerca de en qué consiste la práctica filosófica en concreto, ¿no? para respondernos esta pregunta acerca de qué es la filosofía. Una forma de respondernos en términos de disciplina y práctica qué es la filosofía, será preguntarnos acerca de qué se hace en la filosofía, a qué se dedica la filosofía, qué hace el filósofo y sobre qué tratan los textos de filosofía. La filosofía se relaciona particularmente con algo que es muy importante y que define su práctica, que es el concepto y el pensamiento. La filosofía se refiere a una forma o práctica de pensar, pero no a cualquier práctica eh, de pensar o tipo de pensamiento, ¿no? Hay diferentes formas de pensar. Formas de pensar, por ejemplo, <coughs> que son propias del sentido común. Podríamos decir que toda persona piensa, ¿no? Uno, puede, uno necesita pensar para ir a comprar algo al mercado, ¿no? Tienes que pensar acerca de eh, por qué vas a ir, a dónde vas a ir, cómo vas a ir, cómo vas a regresar, qué es lo que vas a ir a comprar. Por supuesto que tienes que caminar, pero también tienes que pensar antes, imaginar qué necesitas y dónde lo vas a conseguir y a qué precio, ¿no? Esto implica pensar, <coughs> sí, pero a un nivel no filosófico o aún un, en una dimensión no propiamente filosófica, ¿no? Eh, por ejemplo, uno puede hacer estas actividades sin necesidad de reflexionar o cuestionarse o entender eh, hasta en cierta dimensión qué es lo que está haciendo. Es más, hasta podría ser inadecuado preguntarse todas estas cosas. Solamente tienes que ir a comprar algo que necesitas al mercado y ya, ¿no? Vas y lo haces, pero en otras instancias de la realidad no basta con solamente decirte o pensar voy a hacer esto, ¿no? Porque pensar en cierta forma es un, un hablarse, un hablarse con, a uno mismo, ¿no? Un hablar con uno mismo, un diálogo con uno mismo, ¿no? Pero un particular tipo de diálogo. Uno puede decirse, voy a ir al mercado porque necesito ir a comprar eh, tomates, ¿no? Porque voy a hacer una sopa. Estás hablando, te estás pensando, ¿no? Pero hay diferentes tipos de hablarse, ¿no? Con diferentes propósitos y formas. Cuando, por ejemplo, uno... Tiene que elegir algo más complicado y comprometedor que ir a comprar tomates a, al mercado Como por ejemplo, eh, resolver un problema Un problema personal eh, Pues ahí eh, el pensamiento no se puede reducir únicamente a describir una actividad tan simple como ir a comprar tomates Tienes que ver las circunstancias del problema que te involucra, ¿no? Eh, ver cuál es el origen del problema, cuáles son sus posibilidades, qué recursos o medios tienes para resolverlo, ¿no? Y nuevamente hay diferentes tipos de problemas, ¿no?, que tienen que ver con los niveles de abstracción o complejidad del mismo, ¿no? No es lo mismo tener que componer eh, eh, un fregadero en la, co en la cocina a tener que resolver un problema financiero, ¿no?, son problemas distintos y diferentes formas también de, de pensar hasta cierto punto, ¿no? Pero aquí ya vemos cómo se empieza a complejizar esto que estamos definiendo como pensar en términos de un hablarse a uno mismo, ¿no? Este hablarse a uno mismo, entonces empieza a tener más elementos y relaciones más complejas entre estos elementos, ¿no? Entran más factores en acción, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Con qué posibles resultados? ¿No? Y si seguimos con esta problematización en torno a qué es pensar, podemos llegar a unos casos o ejemplos en los cuales pensar ya no se remite únicamente a cuestiones mmm, prácticas en términos de acciones, ¿no? sino que están en el nivel de la abstracción, en el nivel únicamente del diálogo del diálogo con lo que estamos pensando y del diálogo con lo que han pensado otros. ¿no? En ese sentido, la abstracción, es decir, aquello que está más allá de lo concreto, empieza a manifestarse. ¿no? Y aquí entran problemas y conocimientos que tienen que ver con una dimensión mucho más profunda en términos del pensamiento y más compleja también. ¿no? Y es donde aparece la filosofía como una forma de pensar. Decíamos hace un momento que uno puede tener algún problema y puede... Tratar de resolverlo pensando, ¿no? Y ya habría ciertos tipos de pensamiento que implican formas de hablarse que son consignas. Son formas ya hechas de resolver un problema, ¿no? Como los eslogans o las sentencias o los refranes, ¿no? Usted nada más necesita recordar un refrán, un eslogan, una sentencia para poder enfrentar un problema que pueda ser solucionado con estas formas de, del pensamiento o estas formas del pensar, ¿no? Pero hay otro tipo de problemas que no son solu solubles a partir de estos elementos que requieren de una novedad, una innovación, una creatividad por parte de usted. Son problemas nuevos, ¿no? Y esta novedad no se refiere únicamente a que sean excepcionales, ¿no? Que sea propio de algo muy raro, ¿no? Y más bien se refiere a que estas formas ya hechas del pensamiento que son los refranes, las sentencias o los eslogans, en cierta forma tratan de evitar pensar, ya sea porque en algunas situaciones no es lo más adecuado, tienes que resolverlo de manera inmediata o porque se convierten en una opinión, una doxa como se dice en griego, se decía en griego ¿no? una doxa significa opinión y una opinión es algo que ya está hecho, un pensamiento, una respuesta a un problema que ya está hecho, dado tradicionalmente en una cultura en una comunidad no, no hace falta eh, cuestionarnos eh, poner en relación elementos ni dialogar con nosotros mismos solamente falta hace falta recordarlo y esos eh, slogans eh, o, u opiniones son soluciones ya hechas que en ocasiones o en la mayor parte de las ocasiones no es que tratan de resolver un problema no es que más bien tratan de propiciar un resultado, una conducta por ejemplo, prejuicios, los prejuicios son opiniones, son doxas. Pensar que, por ejemplo, eh, los negros son flojos o son tontos, o las mujeres son tontas, eh, es una opinión. Y sirve, funciona, ha funcionado en muchos ámbitos, y sigue funcionando, desafortunadamente, en muchos ámbitos de la realidad, lo cual no significa que sea cierto, ni tampoco que por opinión no se utilice, ¿no? Más bien, la opinión es lo que salta, el prejuicio es lo que inmediatamente aparece, frente a un problema. La cuestión entonces es tener un pensamiento que vaya más allá de la opinión, algo que no nos cuestionemos, un saber que no sea nuestro, que no hayamos hecho nuestro porque lo hayamos pensado, reflexionado, dialogado con nosotros mismos. La filosofía entonces trataría de estos pensamientos, estas respuestas que son nuestras, las hemos hecho nuestras porque las hemos reflexionado, porque las hemos dialogado con nosotros mismos. Son pensamientos que son producto de nuestro trabajo personal, de nuestro reflexionar, de nuestro dialogar, de nuestro poner en relación elementos que nosotros conocemos y que tratamos, y esto es muy importante, que tratamos que se tengan una relación de adecuación con la realidad la idea de que podemos ir más allá de la opinión y de la doxa parte de algo que es muy importante y que es algo que se olvida en esta época, que hay una objetividad allá afuera, que no basta con que <coughs> tengamos nuestro punto de vista o tengamos una, una reflexión propia, o es, es lo que tú piensas como se dice, ¿no? entonces yo respeto lo que tú piensas y como respeto lo que tú piensas es cierto lo tuyo y lo mío aunque sean contrarios, eso es una tontería. Y es una tontería con consecuencias nefastas, además, porque impide algo que es muy importante en términos de la filosofía y de la cultura, que es la comunicación y la comunidad. Uno no únicamente resuelve un problema para sí ni por sí mismo, uno resuelve un problema ...en una comunidad, con los recursos de una comunidad... ...hablar, utilizar un lenguaje... ...significa ya utilizar los recursos de una comunidad... ...uno no inventó el lenguaje que está utilizando... ...uno recupera, utiliza, profundiza... ...el lenguaje como un legado de la cultura de la cual forma parte... ¿no? ...uno no inventa el lenguaje o todo el lenguaje... ...uno más bien lo recupera... ...uno más bien lo investiga, lo profundiza... ...entonces pensar significa... También imbu imbuirse, involucrarse en la comunidad, en el legado que ya de por sí es el lenguaje como pensamiento. Profundizar en el lenguaje significa profundizar en el trabajo, la práctica, la reflexión, que las personas que han utilizado y formado el lenguaje que nosotros usamos ahora, significa utilizarlo, recuperarlo, profundizarlo, ser herederos de esta tradición, ¿no? de esta tradición y de ese trabajo. Entonces, filosofía, en ese sentido, preguntarse por qué es la filosofía, tiene que ver con un profundizar en la comunidad del lenguaje, en la comunidad de la cultura, en la comunidad de las respuestas que se han hecho en la tradición y la cultura de la cual formamos parte. Esta distinción que estamos haciendo entre las diferentes formas del pensamiento para Respondernos a la pregunta que es la filosofía es muy importante. Como decíamos, eh, la doxa es esta forma de pensamiento ya hecha, formulada por la, el sentido común de la comunidad de la que formamos parte. Una opinión que se presenta como un pensamiento ya hecho y que busca que tengamos ciertas reacciones o respuestas convenientes para un sistema de valores y de poderes establecidos. Eh, decir que los negros son tontos o las mujeres son incapaces eh, no se trata solamente de decir que no están capaces de entender algo y ya, ¿no? Se trata de ubicarlos en un lugar y como parte de un orden eh, social, ¿no? Entonces, la opinión tiene como propósito establecer y confirmar un orden de cosas establecidos, ¿no? Pero, como decíamos, el pensamiento o las formas del pensamiento no se reducen únicamente a esto. Tradicionalmente, en la filosofía griega se distingue entre doxa y episteme. La doxa sería esta opinión que acabamos de describir y la episteme sería este pensamiento verdadero. Y verdadero porque es capaz de captar y de adecuarse a la realidad objetiva que estaría allá afuera y que existe. La idea de naturaleza, por ejemplo. ¿no? Eh, estas posiciones eh, que decíamos hace un momento que, se, que son pues, terribles y estúpidas, de que no existe algo así como la verdad objetiva, es una tontería porque pues eh, los aviones funcionan, los automóviles, la medicina, la tecnología, incluso a través de la cual muchos opinadores afirman eh, posiciones de este tipo funcionan. Es decir, en la realidad hay un orden u órdenes con una continuidad de leyes y principios que permiten que la ciencia funcione y que pueda existir un conocimiento acerca de la realidad. No completo, no o sea, no es que por el hecho de que podamos conocer algo significa que lo podamos conocer todo, ¿no? Pero el hecho de que no podamos conocerlo todo no significa que haya mucho que podamos conocer, que conozcamos y que podamos conocer y que sea importante conocerlo, ¿no? En términos naturales, ahí está esta objetividad que la ciencia... ...es capaz de conocer y socialmente también es posible conocer muchísimo acerca de nuestras sociedades... ¿no? ...qué es adecuado, qué es inadecuado, qué le está dañando, qué perjudica socialmente a las sociedades... ...podemos conocerlo y pues este conocimiento puede determinar nuestra actitud y posición... ...respecto a problemas de la realidad social. ¿no? Decir que no es posible que exista una objetividad a conocer... ...significa abrirle la puerta a todos los poderes autoritarios y absolutistas que pretenden imponerse y manipular a las personas y aprovecharse de ellas, ¿no? es abrirle la puerta a la ignorancia. Entonces, el pensamiento que es capaz de conocer hasta cierto punto la objetividad se convierte en un pensamiento muy importante, ¿no? muy importante en términos de qué es la filosofía, porque remite a una dimensión del pensamiento propiamente filosófico el pensamiento filosófico, como decíamos hace un momento, sería aquel que es capaz de plantear un problema captar, primero captar el problema y plantearlo en función de resolverlo ¿no? y ese plantear adecuadamente un problema tiene que ver con el pensar con la capacidad de plantear los elementos de la situación problemática que nos está interpelando, pero también ser capaz de conocer y recuperar los elementos que en la objetividad social o natural pueden ayudarnos a resolver el, el problema. Es decir, el pensamiento filosófico es aquel pensamiento que es capaz de relacionarse con la realidad objetiva a partir de su capacidad de entender y plantear los problemas de manera adecuada. Y esa capacidad de conocer y plantear los problemas de una manera adecuada tiene que ver inicialmente con la capacidad de poder identificar un problema. ¿no? La opinión, como decíamos, ya es una serie de respuestas ya dadas. ¿no? Y para que las respuestas ya estén dadas, los problemas también ya tienen que estar dados y entendidos de cierta forma. La filosofía, al tratar de responder de una manera distinta a la opinión, tiene que plantear de una manera nueva la forma de abordar y de resolver un, un problema, ¿no? es decir, identificar el problema y la forma en que nos está interpelando y los recursos que tenemos para poder resolverlo. Esto es lo que haría y distinguiría al pensamiento filosófico básicamente, la capacidad de plantear las preguntas y las respuestas en función de los problemas que la opinión no es capaz de ver o que la opinión oculta, puesto que son problemas que permiten asumir una actitud y un comportamiento adecuado más allá del orden establecido y que responda, por ejemplo, a lo que requiere la sociedad para mejorarse o a lo que requiere un individuo para eh, recuperar o... Encontrarse en una situación eh, de bienestar, ¿no? de felicidad o de libertad, como lo conceptualizan muchos filósofos en la antigüedad o en la edad media o incluso en la actualidad. La filosofía permite al ser humano identificar los problemas que lo interpelan, que lo involucran y la posibilidad de resolverlos de una manera adecuada en tanto que lo invita o lo lleva a conocer el orden de la realidad natural o social, o hasta él mismo, ¿no? El conocerte a ti mismo tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Conoce los recursos que tienes, conoce la situación en la cual te encuentras para poder ver la manera en que es posible resolver un problema que te esté interpelando, ¿no? Entonces, la filosofía se convierte en esta dimensión del pensamiento o en esta forma del pensamiento profundo, complejo y capaz de, de una manera creativa y con trabajo personal, producir de manera creativa, una forma de entender y resolver los problemas reales que interpelan al ser humano. ¿no? La filosofía entonces puede ser definida en estos términos como la disciplina encargada de crear conceptos. Los conceptos como estas piezas del pensamiento creativo, problematizante, capaz de responder con los recursos de la realidad objetiva a la cual tiene acceso el ser humano, a través de su trabajo y, e innovación que sean capaces de responder a los problemas reales más allá de la opinión o de lo que le dicen, se les dice a las personas que tienen que pensar o que tienen que hacer que el hombre, el ser humano puede formular, puede plantear la filosofía entonces entendida como la disciplina capaz de crear, innovar o fabricar conceptos se convierte en la disciplina que permitiría al hombre responder a los problemas reales que van más allá de la ficción, del relato fingido, ficcional que se le trata de imponer. Es decir, el hombre común, en el pensamiento común, responde a problemas que le son impuestos, y al responder a problemas que le son impuestos, las respuestas que puede tener no responden a sus necesidades, sino a las necesidades de los otros. Es lo que sucede en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? ...o la serie de problemas más importantes... ...o más bien únicos... ...que aquejan a los seres humanos el dinero, por ejemplo... ¿no? ...y no es que no sea real... no ...pero si la realidad se reduce únicamente a eso... ...los seres humanos pierden la posibilidad... ...de disfrutar de sus vidas y de conocerlas... ¿no? ...de conocer los diferentes ámbitos y dimensiones de la vida... ...que van mucho más allá de los martirios y problemas... ...en relación al dinero... ¿no? ...e incluso los problemas en relación al dinero... Son reducidos en su posibilidad de ser pensados, ¿no? No es que eh, tener o no tener dinero se reduzca únicamente a eso, ¿no? Y entonces hay que exaltar a quienes tienen mucho y ocultar o negar a aquellos que no tienen nada como se hace desde esta opinión o desde esta doxa, ¿no? Es muy fácil exaltar la riqueza y la abundancia y el glamour que conlleva el dinero pero es mucho más complicado e importante entender que ese glamour, esos privilegios dependen del dolor, la miseria, la tragedia de multitudes. Hay una proletarización del mundo en este momento en ese momento, mucho más que en otros, hay hambre y pobreza. Y la diferencia entre aquellos que tienen y los que no tienen es más grande que en cualquier otro momento. ¿no? Y aquellos que tienen eh, esas cantidades de riqueza lo tienen por tonterías o estupideces, ¿no? como jugar fútbol o promocionar una marca. ¿no? Es decir, no están aportando nada a la sociedad ni a los problemas de la sociedad y en cambio están contribuyendo a la agudización de esta problemática que no es que vaya a continuar y nada más, está agudizando y problematizando ¿no? está acarreando más problemas y consecuencias entonces eh, la filosofía permitiría entender los problemas que ajejan al hombre en su realidad y las alternativas que tiene para poder resolverlos no es que una persona ya por plantearse el problema de la pobreza vaya a resolverlo puede encontrar formas de poder enfrentarse a esa situación particular no es decir pues entender ¿no? que, que la vida o lo que puedes hacer o lo que haces no tiene que reducirse únicamente a esta preocupación, ¿no? que reducir tu vida a esta preocupación significa reducir tu vida y tu pensamiento a las posibilidades que te da un orden injusto que reparte de una manera absurda y destructiva los bienes y los recursos ¿no? la filosofía permitiría entender que hay otras cosas importantes que hay que conocer disfrutar, practicar introducir en nuestra vida ¿no? disfrutar y gozar en nuestra vida ¿no? eh, desde el arte hasta diferentes formas de relacionarnos con los demás o con nosotros mismos no pero que también esta forma esta opinión de pensar en términos monetarios eh, únicamente reduce las relaciones humanas a este tipo de intercambios no incluso entre los familiares es triste y empobrecedor ver cómo las relaciones familiares se reducen únicamente al dar y recibir o al pedir y el negar o el quejarse de lo que no se le da y restregar aquello que se, que se da ¿no? en términos materiales, cuando las relaciones humanas van, van, consisten y pueden ser mucho más que eso, no, no en un futuro utópico, sino en la realidad concreta ¿no? de cómo tratamos a, los, a nuestros semejantes, ¿no? a las personas que queremos, qué hacemos por ellas y con ellas. ¿no? ¿Cómo los vemos? ¿no? ¿Cómo los tratamos? Estos son problemas filosóficos Esto tiene que ver con la filosofía ¿no? Ver el problema Que significa las relaciones sociales Por ejemplo, que tenemos con nuestros seres queridos Y convertirla O problematizarlas Mejor dicho, porque ya de por sí son un problema Ver de qué otra manera, desde qué otro ángulo Podríamos acercarnos Y podríamos hacer las cosas distintas ¿no? Mucho más fáciles, mucho más amables Mucho más felices mucho más hermosas, ¿no? La filosofía, entonces, trata de problematizar... ...aquello que se nos pretende hacer pasar como ya resuelto... ...y como ya resuelto de la única forma que es posible hacerlo... ...la filosofía ve entonces las otras posibilidades... ...las otras alternativas que pueden enriquecer... ...una situación empobrecida... ¿no? ...por la imposición de una imagen falsa de la realidad... ...la opinión sería una forma de pensamiento falsa... ...y reduccionista de la realidad... ...que nos hace pensar que lo único que hay... Lo, ...el único problema que existe... ...y la única posible solución... ...tiene que ver únicamente con un orden de cosas... ...que no decidimos nosotros y que beneficia generalmente a unos pocos de una manera injusta, como en el orden social eh, actual. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la filosofía desde esta dimensión de las diferentes formas del pensamiento? Podemos decir que el pensamiento filosófico, aquel pensamiento que responde a las preguntas de la filosofía y que hace filosofía, sería aquel pensamiento que es capaz de problematizar, de captar los problemas de la realidad y las respuestas de la realidad también, las respuestas que es posible dar de una manera favorable, benéfica, constructiva, a las vidas de cada uno de nosotros y de la comunidad. Un ejemplo que nos permitiría entender de una manera más detallada en qué consiste el concepto, una manera más detallada y precisa, es... Eh, la propuesta de los llamados filósofos presocráticos, ¿no? de los primeros filósofos griegos, que plantean eh, un pensamiento, una propuesta, a partir de un término que es muy importante, que es el término de Arge. Los filósofos presocráticos son pensados eh, como los primeros filósofos griegos porque son los primeros en tratar de dar una explicación total de la realidad a partir de un elemento, eh, los filósofos presocráticos a partir de uno de los elementos naturales tratan de explicar el origen y el orden de la realidad a partir de un elemento, de un arje, ya sea el agua, el fuego, el aire o la tierra, entonces cada uno de estos elementos se convierte en un concepto al interior del pensamiento de estos filósofos, puesto que Hace el planteamiento en torno al origen y al orden de la realidad y todo eso lo concentran a partir de un concepto, de un término que les permite a través de él ofrecer a quien se acerca a su pensamiento un planteamiento problemático que hace un, pro, un el planteamiento del problema pero también da la respuesta a este problema en relación al origen de la realidad entonces eh, estos filósofos nos permiten con su arje entender de una manera más detallada en qué, y más precisa en qué consistiría en todo caso la función y la forma del de, concepto como forma de pensamiento no el agua cómo podría eh, consistir en el origen de la realidad, ¿no? o el fuego, o el aire, o la tierra. ¿no? Cada uno de los filósofos da una explicación que se desarrolla a partir de cada uno de estos, de estos elementos. ¿no? Ahora bien, eh, si bien los filósofos trabajan a partir de y con conceptos, hay diferentes formas de acercarse al concepto, no, al interior de las diferentes corrientes en filosofía. Eh, la forma eh, que proponemos aquí de acercarnos a la, al entendimiento y al trabajo de los conceptos sería de una forma constructiva, por decirlo de alguna forma, ¿no?, o materialista, que entiende el concepto como una producción del filósofo, ¿no?, esto distinguiría a la filosofía moderna respecto a la mayor parte de la filosofía anterior para la cual los conceptos y el pensamiento mismo ya estarían dados o hechos en un plano diferente, trascendente al de la realidad humana. ¿no? Entonces lo que tendría que hacer el filósofo sería contemplarlos, tratar de encontrar la forma de alcanzar estos conceptos que ya estarían hechos o dados en una especie de mundo trascendente al de la realidad. Eh, sin embargo, es posible pensar el concepto como un producto de la realidad, y esto nos, de la realidad humana y esto nos permite eh, entender toda la capacidad y potencia que puede implicar el pensar filosófico en relación con los problemas de la realidad y con la vida concreta de los seres eh, humanos. En ese sentido... Habría que pensar entonces el concepto en relación con los problemas de la vida cotidiana y de la vida concreta de los hombres que en cada época, momento histórico y lugar van cambiando, son diferentes. ¿no? Esto nos permitiría entonces proponer que un acercamiento, un estudio de la filosofía adecuado tendría que plantear una comprensión y un estudio del concepto también adecuado es decir, para poder entender a un filósofo y una filosofía es preciso entender cuál es el problema y cómo está planteando este problema al cual se le trata de dar una respuesta y las respuestas que se darían a esos problemas serían los conceptos el concepto además de hacer un planteamiento del problema es la respuesta al problema que da el filósofo entonces para poder entender de qué trata un filósofo y de qué habla una filosofía es necesario entender el concepto como una respuesta si solamente estudiamos el concepto por separado, es como si tuviéramos las respuestas sin los problemas. No sabemos a qué está respondiendo el problema, el concepto, ni cómo el concepto se articula al interior de un planteamiento problemático. no Y esa es una forma de estudiar a la filosofía y de entender la filosofía eh, que es eh, catastrófica, porque lo que hace es distanciar a las personas de la comprensión del valor y la utilidad de la filosofía. Si únicamente se estudian los conceptos filosóficos al margen de los problemas a los cuales han respondido, eh, la filosofía carece de sentido y significado, ¿no? Y se convierte en algo aburrido o algo suntuoso, algo propio de intelectuales o exquisitos, ¿no? Cuando los filósofos de una manera premiante tratan de responder a los problemas de su época y ahí está precisamente su valor y su importancia, ¿no? En ese sentido también gildelès nos habla un poco al respecto de esta condición del concepto. Los filósofos no se han ocupado lo suficiente de la naturaleza del concepto como realidad filosófica, han preferido considerarlo como un conocimiento o una representación dados que se explican por una facultad Capaz de formarlos, abstracción o generalización o de utilizarlo, juicio, pero el concepto no viene dado, es creado, hay que crearlo, no está formado, se plantea a sí mismo, en sí mismo, autoposición. A partir de lo que hemos venido diciendo en relación a la filosofía como esta forma de pensamiento que se ocupa de plantear problemas y sus posibles respuestas como un acto creativo, activo por parte del ser humano, definamos un poco más esta, esta concepción de la forma del pensamiento en que consiste la filosofía en relación al objeto de su trabajo o su hacer, que sería el concepto el concepto como esta forma particular que concreta el pensamiento filosófico. Para esto eh, partamos de una frase de Gilles Deleuze en su libro que es la filosofía, en donde nos, nos dice lo siguiente. Lo que equivale a decir que la filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, pues los conceptos no son necesariamente formas, inventos o productos, la filosofía, con mayor rigor, es la disciplina que consiste en crear conceptos. Crear conceptos siempre nuevos, tal es el objeto de la filosofía. El concepto remita al filósofo como aquel que lo tiene con potencia, o que tiene su poder o su competencia, porque tiene que ser creado. En esta frase podemos encontrar muchos de los elementos que venimos diciendo y que es muy importante tener presentes, puesto que de una manera eh, tradicional eh, la filosofía se ha reconocido en la práctica como esta disciplina que se dedica a la creación del concepto. Entonces, para poder entender este, esta forma de pensamiento que sería el pensamiento filosófico habría que remitirse a su producto u objeto por excelencia, que es el concepto. El concepto, si bien se nos presenta como una palabra, una palabra que utiliza constantemente el filósofo para poder remitirse a un problema, es precisamente este planteamiento problemático lo que nos indicaría o definiría el concepto el concepto como una palabra clave que concentra toda una problemática, una palabra llave, por decirlo de alguna forma, que concentra todo un problema y todo un planteamiento de un problema que en cierta forma implica sus propias respuestas. Es decir, cuando el filósofo utiliza un concepto, lo que está haciendo es utilizar todo un planteamiento que comprende este concepto. Cuando uno ya escucha un concepto, dicho o escrito por un filósofo en el contexto de su texto, ya sabe cuál es la forma, la perspectiva con la cual el filósofo está abordando un problema, incluso ya sabe a qué problema se está refiriendo y las posibles respuestas o la respuesta que va a utilizar para responder a un determinado problema. Entonces, el concepto se nos presenta como esta concentración, de toda una perspectiva y todo un planteamiento de un problema, todo un planteamiento problemático. Por ejemplo, cuando eh, por ejemplo, se utiliza el concepto de praxis por parte de Marx, uno ya sabe que no se refiere únicamente a una práctica o a, a un hacer, sino que se refiere a una práctica o un hacer que se ubica dentro de todo un entramado, de, de elementos ¿no? propios de la reflexión marxista en torno a el hacer de un hombre consciente, consciente del papel o del rol que juega dentro de las relaciones sociales de producción. La praxis sería en todo caso el hacer de un sujeto consciente de las problemáticas de explotación que tiende, por lo tanto, a la emancipación. Una praxis para, para, para Marx sería entonces el hacer revolucionario, el hacer de aquel que es consciente de las relaciones de explotación en la producción, que por consciente tiende a su superación. Entonces la praxis sería una acción que tienda a la superación de las relaciones de explotación y mucho más. Eh, lo que queremos decir con este ejemplo es que la praxis, eh, el concepto, se referiría a ese planteamiento o a estos planteamientos problemáticos, ¿no? Eh, así como el concepto de praxis, por ejemplo, plantea esto, el concepto de conciencia o el concepto de desarrollo histórico. La filosofía como disciplina o arte encargada de producir y crear conceptos básicamente consiste en una forma de pensamiento activa y creativa, en tanto que a través de una forma de cuestionarse y de dialogar consigo mismo, el ser humano es capaz de... Buscar y conquistar su libertad y su felicidad. La filosofía tendría estos dos propósitos fundamentales, la conquista de la libertad y la felicidad a partir de sus dos dimensiones o aspectos básicos. Por un lado un aspecto emancipatorio y por otro lado un aspecto constructivista. El aspecto emancipatorio de la filosofía consiste en identificar y en evidenciar las formas ficticias o falsas del pensamiento, formas falsas con las cuales a través de la opinión se busca imponer a los seres humanos los problemas a los cuales se ha de enfrentar y los las respuestas a partir de las cuales ha de vivir. La filosofía, con su preguntar activo, cuestiona e identifica las formas falsas con las cuales se le trata de imponer una forma de vivir, por lo que es posible decir que la filosofía trata de buscar la libertad, la liberación o emancipación de esas formas falsas de la realidad y esas formas falsas de la vida que se le tratan de imponer. Y por otro lado, el aspecto constructivista de la realidad está relacionado directamente con esa forma de emancipación, puesto que al identificar y evidenciar las formas falsas de vida y de la realidad, el ser humano con un cuestionario y un pensar activo se apropia de aspectos o dimensiones de la realidad con problematizaciones que le son propias. La filosofía permite al ser humano hacerse las preguntas adecuadas y precisas respecto a su propia vida y los problemas que en concreto lo están afectando. Y a responder a estas preguntas, la filosofía permite que el ser humano en cierto modo vaya construyendo la propia forma de su vivir, su propia vida, la forma en la cual se plantea en el mundo y se identifica en el mundo. La filosofía entonces se convierte en esta forma activa con la cual el hombre va descubriendo el mundo y va construyendo su propia vida, la filosofía es entonces la disciplina, el arte de producir o crear conceptos que le permitan al hombre la conquista de su vida y de su libertad.